0: 欢迎收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina， 我是 Vicky。今天呢，我们来到了字母 C， 那么就是从呃 C 开头的几个字呢，来介绍有关瑞士文化里头的冷知识。那第一个是 Cow， 然后跟 Cow 有关的就是 Cheese， 瑞士的 cheese 还有巧克力。然后，呃，瑞士法郎 （CHF）， 从这四个面向，这四个单字呢，来给大家说一说跟瑞士文化有关的几个代表。那么，我们从 cow 就是乳牛开始好了。就是因为呢，我们在一般对于瑞士的印象呢，大概就是像，比如说，哎呀，劳力士啊，或者是私人银行的秘密户头啊，好像。觉得瑞士今天作为一个欧洲当中一个富而就是富国，这样小但是富的国家呢，它有一些高大上的寄存印象。但是其实如果我们回到比较长远的历史来看，这个国家呃，其实是以农立国的，因为这个国家的相当大的一个国土面积是那个阿尔卑斯山嘛，就是它是整个从瑞士国境的西南向东北延伸。好，这个整条这个阿尔卑山山脉，也就是说，这个国家有很大一个面积其实是山地，那山地就不适合耕种。所以，当我们说它以农立国的时候，并不是指的是耕种作物那种农作物的以农立国，是落农，就是养牛、养羊，然后产牛奶、产乳制品这样子的一个一个农业的形态。所以，呃，如果说大家来瑞士玩的话，进到山区，你应该会很有，呃，一个印象，就是阿尔卑斯山文化风情的那种印象，就是风吹草地见牛羊。你真的会看到公路或是火车铁轨旁边，就是一群又一群的牛跟羊，就是充满了这种田园风情。所以我们常说，其实牛才真的是瑞士文化的这种本体。所以，呃，一般来说，我们会。呃，从这个乳牛来延伸呢，就会讲到它的呃，不，呃，农农制就是奶制品，就像牛奶啦，或 cheese 啊，或巧克力。所以不知道 Mina 对瑞士起司的初印象是什么？呃、嗯，瑞士起司也分很多种，但是呢，其实对我来说，其实吃不出那么多的。呃，差别，因为我不是专家，但是呢，他们的起司锅很有名，这我倒是知道了。虽然我没有很爱，因为我觉得真的味道好重哦，它<笑>的<笑>冲击性蛮强的一种美国民美食，对不对？可是它就给人家一种很温暖的感觉，因为呢，你想想看，在那种冰天雪地的时候呢，外面下大雪，嗯、然后你吃那个浓浓香香的那个起司锅，其实是就很很温暖啊。但是。你就会觉得哇，那味道真的很重。我每次去那种餐厅，然后就会想的，我我脑袋想的都是，等一下我衣服都是这些味道，<笑>是真的。因为它就是它很厚重，然后它也很疗愈。可是你真的其实没有办法每每天吃它。但我们现在录音的时节应该是冬天嘛，就是圣诞节前后，这个时候真的家家户户都在吃各种形式的瑞士火锅。就是除了那种瑞士火锅，呃 ，cheese 火锅，就是一个一口陶锅里头，然后有一锅滚烫的那个融化的 cheese， 你也可以吃。用比较改良的版本叫做 harley， 就它比较是那种平盘烧烤的形式，你就把呃，就是比较小分量的 cheese 放在就是小的那个烧烤炉上面。然后你就搭马铃薯或者是一些腌制品，哇，这样调和起来应该是口味比较清爽的。所以这应该这两种啊，就是哈克雷跟瑞士火锅，应该是这个季节就是每家每户都在吃的东西。所以这真的真的是很瑞士，没错。因为呢，你如果拿这个东西，你如果什么都想不出要吃什么，吃这个就是非常瑞士性的食物。但是呢，我吃 r o c k l a n d 我我喜欢加什么东西呢？我把什么烤肉什么的、啊，加的是中式改良式的。对啊，对那也很好，而且而且他们也会在上面加那个什么 leek， 就是像大葱啊，或者是加培根啊，或加一些那种各种呃 pepper， 就是胡椒啊，或者是辣椒粉、啊，就是各家有各家的做法啦。但是因为我们除了除了 cheese 之外呢，就是我们刚才讲那种很厚重的，其实它有很多是搭配甜点的，跟那个沙拉的那种 cheese 就相对来说清爽很多吧。嗯，其实我想到我前两天去一家一家一家很有名的瑞士的的糕饼店，叫做 Camely、嗯。你你你让我知道我去过他们工厂诶、欸哎。我就是要跟你讲，我我我我去的是他们那种。他们他们的本家地也算是工厂，但是你可以去参观。对、嗯、对对。然后呢，對對對對他们的参观就是因为为什么那边他们其实就是木牛业，所以你会发现他们的那个嗯标志上面，然他们的产就会有个木，有一只牛，然后装饰品就是一只牛、嗯。所以剛剛你刚刚你讲到说牛就是一个瑞士的象征的某种意义上的象，其实真的是因为在很久以前，嗯呃、可能是九世纪、嗯，呃。呃，一一九零几年，那那时候其实瑞士并不是个有钱的国家，那其实很多人就是一个农牧国，然后乳牛，所以他们他们乳制品非常好，他们牛奶非常好、嗯。那这个年代的其实就是跟他们的什么气死啦，或者是一些相关的产品有相关，嗯、所以像他们的巧克力，刚我等会讲，巧克力它也是很有名，就是因为他们其实有蛮好的牛奶，其实是很好的牛，不是蛮好的牛奶，嗯。嗯因为像很多人来瑞士玩去买那个纪念品的时候，就是你不管走到那个纪念品店，你要买冰箱贴啊，或是钥匙圈啊，你就会发现说都有那个牛的形状，而且钥匙圈很多是做那个牛铃的。就是我们觉得牛铃为什么要做牛铃，是因为其实你如果在阿尔卑斯山，比如说健行啊，或坐火车啊，你就是听到山坡上的一群一群的牛跟羊，对吧？然后你就会听到咚咚咚咚咚,咚，那个就是。那个牛脖子上挂那个牛铃所发出的声音，那因为因为以前没有那个，就作为农场的主人，你要追踪你的牛群的时候，你就是听音辨位，所以他们都要挂那个牛铃，就可以大概掌握我的牛群现在在走到哪个哪个地方这样子，所以牛铃啊，就会成为后来我们把它做成钥匙圈的那种一个形式。还有像买到很多纪念品店会卖那种木刻，有没有？就是刻成小牛啊、小羊，那也是因为那些落农，因为他们其实在山上过冬的时候，其实有大半的时间是很空闲的，他们会做很多那个手工艺品，所以他们那时候在漫长的冬天里面，就会涂，就会雕刻出很多小的木雕，然后这也是一个以牛为形象的一个一个传统的工艺品，这样子。嗯、真的真的，我就是那天在 c a m i l l 有看到、嗯，然后我就问，就是当地带我们去的朋友说。你告诉我为什么一定要有牛？我故意问的，因为很要一定要用牛这个标志，如果到处都是牛呢？他对，因为他们看到的就是牛啊，非常真实的。<笑>因为因为像整个牛铃对于对于阿尔卑斯山这个地区的人来说，它是一个它是一个一种乡愁的一部分。听到牛铃就回到家，听闻到那种青草香。对，讲到那个青草香，是因为我刚才我们刚才提到说有一些清爽型的 cheese 是。因为牛它它所产出来的牛奶的风味，其实反映了它吃进去的东西，所以我们有时候会尝到一些很清爽的口感，比如说带有一些花香、果香、草香，那个就是因为那个牛啊，它每年会有几个月的时间是到山上去去度过的，就是说牧场是在山脚下，它冬天的时候都会在山脚下牧场里比较暖和，但是夏天的时候，比如说。呃，夏天一开始的时候，这些牛就会被带到山上去，因为因为第一个是要缓解你山脚下那些牧场那个牲口的压力，第二个是有一些植物是你要到高山上，就是某一个海拔以上才吃得到的。那那些植物有的时候是阿尔卑斯山高寒带地区的花跟草，然后他们吃进去的那些植物就会反映出它后来产出来的 cheese 会带有一些那种香味，这样子。这个是。对呀。cheese 的部分，然后像刚刚也稍微讲到巧克力嘛，因为大概瑞士有好多有名的巧克力品牌，我们真的没有办法一一诉说。但是要说到最原始的，为什么瑞士这样一个不产这个可可可豆的国家，但是它创造出那么多很精致的巧克力的口味，是因为最早把那个巧克力提炼技术，呃，就是做到位的人，就是一个。瑞士住在伯恩的一个,、嗯、一,个一个那个卢岛 Flint， 对对对,对，就是因为他发明了一种机器，然后这个机器连带的让这个精炼巧克力的功法得以、呃、突破，所以他很很成功的融合了那些呃需要达到我们今天吃到那种很滑顺巧克力口感的一个一个一个技术的成熟，这个技术叫做 Coche， 就是精炼的意思。那就是说，透过这个、嗯、这个勾选呢，你你可以把就是它那个巧克力混合那些物质里头有些酸性的物质，你可以把它很好的挥发掉，然后你又可以降低这个里头的水分，然后这两个因素达成以后，你就可以创造出很滑顺的口感，就是你尝起来不会带有颗粒，然后你可以感觉到那个可可豆跟那个嗯牛奶或是 cream 有很好的。融合，那这个才是让我们今天谈到瑞士巧克力那种那种很独特的那种滑顺的口感，呃，可能的一个一个原因。那这个 r u d o l p h Lind 它是是发家于伯恩，但是因为他这个技术很成功以后，他把他的这个呃技术跟他的这个品牌卖给了另外一个苏黎世的甜点商，叫做 s p r i g l y 所以他们应该是在19世纪末的时候，大概1899年的时候就合合并成一个一个品牌。那可能他们在现在，你会觉得他们有独立的这种品牌形象，但是他的公司的母公司呢，就是一个合并的品牌，然后只是在说产品销售上还会有两个不同的大概独立的面貌。其实很像很多服装品牌也是，就是他一个集团里面做高阶或低阶，或者做年轻的，或者做呃熟龄的服装，但是他们的母公司是同一个。这个就是在一八九九年，这两个就是那个瑞士联利跟那个 s p r i n g l e y 两个合并。那当时当这个 r u d o l p h Link 把这个技术卖给 s p r i n g l e y 的时候，那个价格就是天价吧，大概是那时候的一百五十万。瑞士法郎应该相当于今天的意义吧，所以这就是，就是你你掌握了一个关键技术，就是后代子孙都吃喝不尽。这个就是我们今天谈到这个瑞士巧克力的部分。Springly e 其实真的就是这边的奢华品牌，嗯、应该是瑞士界的奢华品牌。它嗯，嗯，我其实没到瑞士之前我不知道它，但是呢，它其实就是在你如果到那个呃火车站去。你都会看到这一家，它是还有它的那个巧克力店的，但是呃，像有目共睹，你看到那 Springly， 你如果是正正你了，然你就觉得很有诚意哦，它、啊、东西真的就比别人贵一阶，所以就是像他们这个另的可能是叫中阶一点，中式中间、嗯，然后 s p r i n g 就是高阶的对的巧克力品牌了，嗯哼，所以就是有那种分众市场区隔的行销策略这样子。嗯嗯，然后刚刚也讲到一个天价事情，就是带到我们第四个 C 开头的元素就是 CHF， 其实它就是瑞士法郎的简称。如果你在外汇市场，你会留意到瑞士法郎，你就会注注意到这三个字母的组合就是 CHF。为什么叫 CHF 呢？因为因为 CH 是瑞士国民的简称嘛。就是瑞士的正式国名不是 Switzerland，、yeah. 是,是那个一个拉丁文字叫做康菲的哈提欧哈贝提卡
1: 。所以他、yeah.
0: 他其实他其实有一点，他那个要另可能要另外开一集，比如说我们 G 开头的时候，我们来讲一下瑞士历史可以提到。但是因为这个国家呢，有四个官方语言。然后法文、德文、意大利语跟那个罗曼语，就是我们上上上一集讲过了。所以你如果要选一个，你选哪个语言来作为国家正式名称的的名字，你都会得罪其他三个官方语言地区的人。所以他们就决定用拉丁文，就是谁都不得罪，而且拉丁文就是有一种很古雅、很权威的语感，所以就是用康菲的哈提尔哈贝提亚来。来代称就是作作为瑞士的国民。那这个 c o n f e d e r a t i o 就是联邦，那 Havetica 就是哈维提卡，它就是一个瑞士祖先的一个名称。就说回到两千年前，就是有这个哈维提卡，这个不是两千年吧？是两千年吗？两千年啊，因为那个时候刚好是罗马人要打过来的时候，就哈维提卡是。有两个说法，一个就是他是两千年前住在这个瑞士地区的部族的一个名字，然后另外一个说法是他是当罗马人来征服瑞士以后，把瑞士作为他们的一个行省，然后以把这个省叫做哈维提卡。但这两个都指涉的是瑞士人的祖先，所以呢，当你说哈呃瑞士的正式国民其实就是在讲哈维提亚或哈维提卡联邦，因为这是一个联邦型的国家。对，然后 C H 就是他们的简称嘛 ，F 就是 franc， 就是法郎。但是法郎大家应该还依稀记得，法郎是旧时代法国的货币。解释一为什么为什么要用 franc 这字呢？为什么呢？因为因为瑞士它跟法国有一个历史渊源，就是它曾经被拿破仑征服过，大就是在那个。拿破仑掌权以后，他要从法国向整个欧洲扩张的那个时候，他必须掌控瑞士，因为瑞士是通往阿尔卑斯山南端的一个入口，以及通往阿尔卑斯山东边的一个入口。因为南南边的话，如果拿拿拿破仑拿下瑞士，他就可以控制往南的这个出入口。那就是因为他要继续往下攻意大利，然后往东呢，就是往奥地利那个方向，因为他要。广东扩张去攻打奥兄弟，就是哈布斯堡王朝，所以他掌握瑞士，等于说他掌握一个在整个欧洲地理上一个核心的战略位置。然后他来呢，也不是只有只有侵略而已，他来的时候发现说，这个这个地区它不是一个统一的国家，然后他有很多嗯自治的那些邦州、嗯啊，对不对？然后每个邦州有每个邦州自己的货币，有自己的政府，有自己的那些度量衡，就是他们。比如说那个时候没有公斤或公分这种事情，所以拿破仑就说：“好，那我要来整顿一下。”所以他就先引进了中央政府这个概念，然后引进了这个统一度量衡，比如说我们今天他用的公斤啊或公分这些事情，然后再来就是单一货币，所以他那时候就让整个瑞士境内人都用法郎，瑞士法郎就是瑞士版本的法郎。那一直到今天。法国都已经在用欧元了，但是瑞士人还在用瑞士法了。那这个、就是、结果后来居上，对啊，<笑>呃、瑞兰，居<笑>上，瑞郎对，瑞兰真的是一个非常强势、嗯，保值的货币。对，从现在这个危机的时代看起来，你就可以知道，他曾经他曾经跟欧元是、嗯、呃，欧元的价值是它两倍，那一直到快到一比一、嗯，现在它的价值比欧元还要大。对，在在货币市场上，如果你知道它就是因为它又实现了中立国嘛，然后嗯,嗯，就是一般在政治、经济上，呃，它的经济，它的它又是一个有钱国家，所以很多人在那个嗯呃美金呐、啊、欧元呐、啊、情况不明、嗯，他就干脆把钱放到瑞兰，因为它又可以保值，所以对这个是一个非常可以安全的货币，而且你知道吗？之前存瑞郎，其实你是负负利率、哦，我就说你会越存越少、嗯。他最近是因为现在银那个呃货币膨胀，所以他才有正利率。之前我、哦、我我发现他说你存、嗯、你存越少，他会跟你呃会变少哦。可是可是我也问过说为什么会变少？因为他们其实 anyway 没有关系，他只要货币保值，他不会贬值、嗯。对那些 super rich 的人来讲，那是我所他们只是要放硬币港而已、嗯，所以。你你存钱是是会存存少，不是会有利息的。哦<笑>、oh, ，所以所以呃，应该呃对啊，应该我我我对瑞郎的初初印象，最初的印象是它实在太太花俏了，而且它很厚，它那个纸比较厚。如果它跟美美美钞比的话，它纸质很厚，而且它真的是有一种塑胶感。我不知道是不是因为他防伪要做到很很多很多很多细致的功法，才去把一一张法郎做那么又厚，然后又又很多花纹，因为他几乎像拿很像童话童话王国的那种货币，它就是五颜六色，然后有压条啊，然后又整个很受胶感，就是我对瑞郎的第一印象。而且还有一个特色就是说，它一张瑞郎上面它会有四个语言都写着、呃、瑞士国家银行。因为他就反映出这个国家有四个官方语言这样子，而且他就是十年前我来的时候，他们的那个法廊上的一些呃视主视觉都是一些艺就有艺术家，比如说雕塑家贾克梅蒂，还有一个那个科比义，然后就就是当现代艺术大师，就是他没有要放那些国家民族的伟人，他就放一些艺术家，就是。就别墅、别墅一格的的设计讲，我觉得还蛮蛮特别。嗯，你说到那个纸张、那个硬币、那个那个钞票的时候，我是觉得真的蛮漂亮，而他们常在换，常常在换。我自己觉得啦，我没来几年已经看过他换过两次，两版对不对？两版，然后但是很漂亮，书、嗯、上很漂亮。对、呃，我就觉得最大的币是连一千吧，嗯、还是两千？你都觉得说，拜托一千，一千是台台币三。并且我,我从来没有手上拿那么大面额，润<笑>就是<笑>、啊很。很开心今天,今天就已经谈了一些西，我们还有以后的西。如果我们节目继续下去的话，我们会一直回来，然后我们就再开发不同的西来谈。对的那对，那大家如果有对西有什么想法或是字母觉得可以来谈的呢，就欢迎留言给我们。嗯、那我们今天节目就到这个地方为止咯。好，谢谢大家收听，拜拜。拜拜嗯